0: Get ready. Chargement de Piranha. Chargement. Lancement de Piranha. Bon voyage et bonne chance, les aventuriers. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un épisode spécial, une mini-série du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue à la mini-série dédiée au magazine Piranha. Salut les gars, comment ça va Oui, bonjour Fred, bonjour Xavier, bonjour à tous.
1: Salut tout le monde, salut les gars et salut les auditeurs. Et ouais, Piranha, euh, une
0: envie qui nous dévore de parler de ce magazine-là, non
2: ah, ah oui, moi pour moi c'est un bon souvenir d'enfance. Hein.
0: Bah écoute, moi, c'est une, une découverte un peu tardive, j'ai pas connu quand j'étais euh, gamin, mais par contre, euh, en regardant un petit peu les revues, en lisant un petit peu de quoi il s'agissait, c'est quelque chose d'assez spécial, les gars, on peut dire. C'est pas... pas commun du tout.
2: Hein. C'était vraiment unique hein, en France, hein, je pense. Hein. Je... Mmh. Ah, vraiment, autant un magazine, euh, autant spécialisé, puis quand même assez, euh, assez poussé hein, au niveau lecture. Mmh.
0: Donc voilà, ce qu'on vous présente, euh, c'est que tous les trois, on va vous parler en fait euh, des numéros, bah en fait des 11 numéros de Piranha. Pour ce premier, on va vous parler un petit peu de quel est, quel est ce magazine, pour ceux qui connaissent pas, et puis pour ceux qui connaissent voilà, on va vous renvoyer un petit peu en nostalgie, comme on, comme on aime bien faire dans ce podcast, hein. Et puis on va parler en fait, du premier numéro. Donc voilà, euh, ces épisodes vont durer... Euh, enfin, ils vont être un peu plus courts que, que, les, que nos épisodes ordinaires hein, du podcast « Vous êtes le héros ». Et euh, voilà, on va vous parler le plus possible pour vous faire ressentir un petit peu bah, qu'est-ce qu qu'était Piranha, quelle était cette atmosphère et comment ce magazine a pu mélanger culture et euh, bah, jeu de rôle et euh, livres dont vous êtes le héros euh, tous ensemble, quoi. C'était assez spécifique. messieurs, pourquoi pas, pour commencer, si on parlait un petit peu de la présentation de ce magazine. Hein, Qu'est-ce que vous en dites
2: Ah oui, bien sûr.
0: Comme on te disait, hein, Fabien, tu, tu m'as dit, toi, tu as grandi avec, tu m'as dit, en fait, qu'il n'a qu pas duré longtemps, hein, si tu nous ah. en parlais un petit peu plus.
2: Ah, il a, il a même pas une année, hein, donc, en fait, il n'y a eu que seulement euh, 11 numéros. C'est vrai, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Euh, moi, je l'ai connu à ma, à, grâce à ma bibliothèque, hein, parce qu'il était dans la bibliothèque de ma ville. C'est là, là que je pouvais l'emprunter, c'est là que je l'ai connu. Parce que c'était un magazine qui coûtait assez cher. Hein. Puis bon, allez, moi, je ne pouvais, pouvais pas me le payer. Hein. C'est dommage, mais bon.
0: Et tu me disais justement que bah voilà, il n'a pas vécu longtemps. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'équipe éditoriale euh, qui avait de l'espoir et tout Comme quoi, c'était vraiment... Euh... Il pensait faire un énorme pas en avant que ça allait marcher hein.
2: Ah bah en fait euh, Piranha c'est une association de, de Gallimard, des, des éditions Gallimard et le magazine Télérama. Donc Telerama c'est un hebdomadaire hein, mais qui parle de, de la télévision, de la radio, des spectacles. Mais Télérama c'est vraiment un magazine très culturel, pas du tout euh, grand public en fait. Dans, Rien à voir avec les magazines télé de l'époque, hein, comme, comme Télé 7 jours, Télé Poche, ça n'avait rien à voir. Donc Télérama, <rire> Télérama ça parlait beaucoup de, du festival de Cannes, euh, vraiment, mais du, du cinéma culturel, ou Allen, tout, des choses comme ça en fait. Hein. Donc il n'avait vraiment rien à voir avec. Euh, on n'allait pas trouver un article sur télé 7, de, dans Télé 7 jours, sur la route de la fortune ou Santa Barbara, euh, ça n'intéressait vraiment pas les lecteurs. Euh, de, de télérama non, non, pas du tout, hein, donc... Donc
1: je me souviens, moi, Piranha, en fait, c'était vendu en, en librairie, sur abonnement, euh, à partir de décembre 85, c'est ça Et après, c'était assez tardivement que chez les marchands de journaux, à partir du numéro 10, c'est-à-dire deux numéros avant son arrêt définitif, parce qu'en fait, le but, c'était de sauver une magazine, parce que les ventes, on dira, n'étaient pas faramineuses, c'était un peu élitiste comme, comme magazine, et donc en fait ils avaient même eu d'autres idées comme faire deux couvertures euh, pour le 11 magazine, une pour les abonnés et une autre qui était vendue dans les kiosques et en boutique justement. Et euh, en fin de compte ils se rend, rendraient compte que la ligne de travail a un peu changé parce que vers la fin ils ont cher, surtout cherché à attirer à les rôlistes et ceux qui faisaient les livres dans toutes les héros. Donc ils consacreront, euh, ils ont même des jeux de rôle dans leur magazine et pas mal d'aventures de livres dans toutes les héros donc c'est assez sympathique pour nous qui sommes intéressés par ça. Et pour ceux qui s'y abonnent, on verra que les univers sont liés, parce qu'en fait, ils recevront une très belle affiche, très heroic fantasy, tirée de, tiré de l'œil noir. Donc l'œil noir, le fameux jeu de rôle d'autres notre série qu'on connaît. Le jeu les euh... jeux de
0: rôle d'origine allemande, hein, si je me trompe pas. Ouais,
1: ouais, d'origine mmh. allemande. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé des ersatz, des, des requests des, des mais c'est vrai que en fait, quand on parle de, de ton fameux jeu, là, merde, non... Crystal, Dark World, Dark World, Dark World qui fous... fait
0: partie de l'univers de l'œil noir, ouais.
1: Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas mentionné. Alors, dernière fois, on n'a pas vrai.
0: mentionné, en fait, oui, la version française s'appelle les... les héros, les champions de l'œil noir, c'est ça, Fred
1: C'est ça, ouais, j'avais rigolé dessus parce que je ne connaissais pas le titre français, je ne connaissais que le... que le titre américain. Et c'est vrai qu'en fait, oui, ça, c'est lié, ce jeu-là ce jeu est lié à l'œil noir, donc c'est intéressant, tout est lié, quoi. Mm. Et, pour, et pour revenir sur. Euh, ouais, T'es en train de me sur... dire que la
0: Manticore a un univers étendu <rire> la Manticore c'est un peu comme Star Wars quoi. Elle est dans la littérature, elle est dans les jeux de rôle, elle est dans les jeux de plateau. C'est son, c'est Luke Skywalker de l'œil noir.
1: Et, euh, et c'est vrai que donc là, euh, oui c'est ça. C'est sur ma plat. <rire> Et donc, c'est vrai que donc, Piranha, la majorité des journalistes et pigistes, venaient de Télérama. C'était un peu la, la culture de, de Télérama, comme on a dit euh, Fabien tout à l'heure. Mmh.
0: Ça, ça sent vraiment dans les numéros. Hein. Franchement, on en reparlera, mais quand on en fait euh, les, les trois premiers numéros de Piranha, bon, c'est assez, hein. assez, assez unique. Donc, ouais, les publicités de Piranha seront glissées dans certaines éditions de Folio, hein, comme dans les premières éditions des Défis Fantastiques ou de Dragon d'ailleurs, qu'on va reprendre très bientôt, les gars. Euh, une sortie, euh, de la revue au Québec est envisagée, euh, puis finalement annulée. Voilà, donc on voit déjà que le destin est un petit peu mal tracé pour que le magazine devienne international. Euh, le nombre de pages de Piranha diminuera de plus en plus au fil des numéros. Hein. On passe par exemple pour le premier, on est à 128 pages, et puis on descend bien à 96 pour le numéro 11, donc le dernier numéro. La revue coûte très cher à l'époque, hein, 30 francs environ, donc euh, c'était environ 4,50 euh, euros et euh, des centimes. Ce qui, avec l'inflation, ferait au moins, je dirais, euh, on est proche des 8 à 10 euros, hein, les gars. Oh, moi, je pense. Hein. Ah, bah, non, un non.
1: magazine de 128 pages, si tu ne payes pas 5 euros minimum. Euh, oui,
0: ouais. Et même avec le style de, 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 de publication aujourd'hui, les magazines qui ont beaucoup plus de, fin, de, de moyens hein, techniques à l'intérieur, on voit bien que la, le presse, le design, je ne serais pas étonné que le magazine coûte entre 12 et 15 euros aujourd'hui. Hein. Si, ici, si, il y avait une version de Piranha moderne qui sortirait... Hein. Euh, donc ouais, c'est un prix assez conséquent pour le magazine. Ça, c'est un problème hein, quand on lance quelque chose d'assez unique. Si on élève le prix assez haut, on baisse ses chances de réussite énormément. Hein. Et en sachant que les enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent de poche, hein, ne pourront pas se le payer parce que c'était un peu leur public visé, malgré que la presse éditoriale, ce n'était pas du tout. Ça, c'est un, un détail assez intéressant hein, entre le, le publicateur l'éditeur qui dit que c'est pour les mômes, mais après, les éditeurs des articles à l'intérieur disent bien « Non, non, ado adultes, quoi. » Donc on trouvera même... Euh, cette critique dans le courrier des lecteurs de Piranha. Mais qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe les gars C'est pour les mots, mais je peux pas me le payer. Et puis quand je me le paye, tu vois, c'est pas du tout pour les enfants. Ce qui se passe par la suite, en fait, c'est qu'ils justifient le prix par euh, le choix de mettre plus de pages en couleur. Euh... Et puis on constatera aussi qu'à partir du numéro 8, il y a un changement du rédacteur en chef qui, qui se fait. Hein, donc euh, ça n'impliquera pas un changement dans la formule, mais comme quoi on voit déjà qu'à l'intérieur, la ligne est Au moins dans les bureaux, on sent déjà qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui... Qui se passe quoi il y a quelque chose qui marche pas le journal il est déjà dans un problème donc le lancement n'est pas top on sent que ça galère dès le début ce qui est vraiment euh, c'est dommage quoi c'est seulement s'il y avait quelqu'un un petit peu de c'est pour diriger un peu tout ça pour mettre un petit peu tout le monde à corder les violons savoir qui on s'adressait à qui on vendait ce, ce magazine peut-être qu'ils s'en seraient sortis on sait pas Pouf. fabien si tu nous parles un petit peu justement de, de tes premiers numéros
2: ben justement, le problème, c'est que c'est vraiment un magazine avec des publicités, par exemple. Pour les adultes, dans les premiers numéros de Piranha, vous allez trouver des publicités pour Air France. Je ne pense pas qu'un enfant de 12 ans soit intéressé par des billets d'avion, hein, euh, ou alors des, des publicités pour le monde de l'éducation. C'est vraiment très... Je ne comprends pas, quoi. Il euh, y avait aussi des rubriques spectacle, des rubriques de concerts. Pareil, donc les enfants de 12 ans, qu'est-ce qu'ils aiment c'est quoi C'est Dorothée, Annie Cordy, enfin à l'époque, hein, les chanteurs de l'époque. Sûrement pas des. Enfin, je pense pas qu'un enfant de 12 ans aimait bien Rolling... les Rolling Stones ou Phil Collins. Hein. Je sais pas, vos goûts de l'époque. Hein, non, pas non, si c'est ça. Enfin...
0: On connaît, mais en effet, ce c'est pas, la... pas la cible de ce public-là. Mais comme je disais, on sent bien le, le... le problème entre, le... entre le... La... Bah, Gallimard et en fait l'équipe d'édition de... De... de Piranha. On dirait qu'ils ne sont jamais passés un coup de fil. On dirait que Gallimard et Télérama, ils, ils se disent OK, c'est déjà rien que Télérama, quand même, qui s'y connaît en culture, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc c'est bizarre quand t'as un magazine, tu vois, et que je me souviens dans le numéro 2, on en parlait, Fabien, il y a un article sur, euh, sur euh, l'Afghanistan avec euh, les djihad et euh, ce qui se passe là-bas politiquement. Alors c'était quoi C'était en 80. Ouais, je crois que c'était en 86, Fred, non
1: ouais ça doit être ça, on était jeunes à l'époque. Euh,
0: ouais, 50. donc. Ouais comme tu disais Fabien On sent qu'il y a un problème Là, On sent vraiment que entre les articles qui se font Et la publicité qui se propose Il y a, un... il y a deux mondes très différents en fait Et on... ça serait intéressant en fait de savoir Qu'est-ce qui se passait en fait dans les bureaux à l'époque Moi ça m'intéresse un petit peu de Parce que les mecs qui font l'édition Ils font aussi les mises en page et la couverture Donc ils savent très bien le produit qu'ils ont en face deux. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Quand ils sont en train de me parler de, de la famine au... au... Enfin il y avait un article aussi sur euh, Sarajevo sur ce qui se passait là-bas, bien sûr, et qui est très connu à l'époque, dans les années 80. Euh, et après, t'as un article sur euh, les livres de jeux de rôle de Steve Jackson. Je dis putain, mais les gars, là, qu'est-ce qui se passe là est, On est dans deux mondes très différents. On dirait en fait qu'on a coupé des magazines de Télérama et on a coupé des, euh, le, le magazine britannique Warlock, qui était dédié au, au Fighting Fantasy, et qu'on a fait un magazine ensemble.
1: Ah, de toute façon, tous leurs tout leur jeux viennent d'Angleterre, hein. c'est pas des jeux qu'ont fait les français, ils ont récupéré ça quelque part, et souvent de, si je dis pas de conneries, de White Dwarf, non Certains Ouais, de... y
0: a... et encore ça va plus loin Fred, parce que a... je voyais ça, euh... il y a même des histoires courtes de Rodal, je veux dire c'est Ouais, ouais, ouais. ouais. en français Roldal. Ouais. Roldal, ok. Roldal! <rire> attends, je pourrais la faire, les Québécoises. Bref. Pas, euh... <rire> <rire> euh, ouais, c'est fou, ce. Il y a, y a de tout, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un impo... peu. Alors. Je le mec à, à, à notre âge, là, je ne sais pas pour vous les gars, mais moi ça m'a plu de le lire ça en fait. C'est un petit peu tous les choses, ça, ça fait très niche, mais c'est plein de choses que j'aime bien en fait. Il y a un petit peu d'histoire, un petit peu de politique d'époque, hein, plus du jeu de rôle et des nouvelles d'Heroic Fantasy, et de Fantastique, Science Fiction. Qu'est-ce que ça vous a donné d'impression de lire ce magazine maintenant
2: Bah Moi personnellement, ça par nostalgie, j'ai beaucoup... beaucoup pris de plaisir à le relire, mais je pense qu'à 12 ans... je même si je connaissais Piranha, je prenais plus mon pied à lire un pif Gadget ou un Spirou Magazine que Piranha, mmh. quoi, parce que, ou alors, Piranha, je me souviens, quand je le lisais, je lisais pas toutes les pages. En fait, je pense que je devais lire 20% de... <rire> dans Piranha, en fait, à l'époque. Le reste, mmh. je le lisais pas du tout, hein.
0: Et c'est bien que tu évoques surtout quelque chose d'intéressant, c'est les journalistes hein, qui écrivaient. J'ai lu quelques-uns de ces articles et c'est des très très bons écrivains. Enfin, c'est des bons journalistes, quoi. c'est très bien écrit, c'est très peaufiné et surtout, c est, c est ce qui est intéressant, c'est qu'il que a... la vie n'a pas d'agenda politique. C'est un avis de contestation un petit peu comme beaucoup d'écrivains du Courrier international font. Sait, ils ne donnent pas leur point de vue euh, ou ils ne se mélangent pas à un groupe politique. Donc, euh, ils ne sont ni conservateurs, ni libéraux, rien. Tu sais, tu sens bien le côté neutre. Et ça, ça m'avait étonné dans... Dans Piranha, surtout un magazine, tu vois, qui, qui est destiné à un certain public, tu t'attends pas trop au neutre, en fait, tu t'attends justement à un petit peu le point de vue de, de, de cette équipe-là. Fred, t'en penses quoi, toi T'as eu cette impression-là
1: moi ce qui m'a marqué c'est le côté austère quand même, et c'est vrai qu'on y parle de politique, de racisme, euh, de système monétaire, l'immigration, il euh, y a des revues de presse qui sont présentes, ouais, comme tu disais, et, euh, et ça, en fait c'était très austère et très sérieux. Moi j'aime des fois, quand la première fois que j'ai vu un piranha dans les mains, j'ai l'impression de dire un livre d'école presque en fait, tu vois, un espèce de mmh. euh, photo reportage très sérieux où les mecs essayent de te. De, de te sensibiliser à quelque chose qu'ils sont pas là pour te divertir ils sont là pour te sensibiliser pour te faire réfléchir après c'est un parti mais je crois que c'est vraiment la, la base de quand Piranha s'est fondé c'était voilà, très élitiste et après il a ces barons qui s'était mélangés avec, avec des petites rubriques sympathiques qui revenaient dans, magas, dans le magazine comme le clairon des cantines en fait ils allaient dans des cantines et puis ils interviewaient les, euh, les, 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 les enfants qui étaient souvent en primaire la plupart du temps et donc c'était assez frais ils parlaient de leur... Euh, leur quotidien ou des choses comme ça donc t'avais un peu de la en plus c'était un peu partout en France donc t'as testé Saint-Etienne, Angers, Lille donc c'était pas que parisien donc le clairon de Contines c'était sympa mais c'est quelque chose qui a disparu par exemple il y a aussi un club Piranha qui est eu le jour mais là en fait il n'y avait pas beaucoup d'avantages il y avait des réductions pour les événements mais comme là c'était surtout parisien des restaurants pour les services militaires qui cartonnaient à l'époque il y a même eu un courrier des lecteurs et en fait je pense que toutes les lettres qu'ils recevaient c'était des personnes mécontentes qu'ils n'hésitaient pas, pas à les publier donc c'est marrant, ils se, ils se tiraient une balle dans le pied eux-mêmes et en <rire> fait beaucoup disaient justement comme nous que le contenu éditorial était très austère et bien trop sérieux, ils voulaient s'amuser ils voulaient quoi, donc c'est marrant hein. ouais, c'est euh... drôle je veux
0: dire tu vois, tu tapes 4-5 pages sur l'histoire de la ségrégation aux USA et puis t t es, voilà t'es c'est intéressant et en même temps t'as as le moral à zéro, et bah t'inquiète pas, tu tournes la page et puis voilà, t'as une petite aventure de Steve Jackson qui t'attend.
1: Bah ouais mais il semblerait qu'il voulait plutôt piffer gadget. Moi bon, là c'est Steve Jackson euh, dans Piranha. Mais il s'est accompagné ouais, donc aussi de petites annonces où on peut rechercher des personnes pour jouer à des forzines, jouer à l'œil noir, euh, ou ceux qui ont cherché des posters à l'époque, des vedettes, euh, <rire> qui étaient, euh, qui passaient à la télé. Et ouais, dans les petites annonces, c'est une qui était très marrante, parce qu'il y avait même une personne qui cherche euh, toutes les infos et les et Surtout des infos et des photos de Charles de Gasbourg, euh, en sachant qu'en 85-86, ouais, il y a les le film l'effronté qui était sorti, et donc elle était en plein boom, en plein succès. C'était... Euh la nouvelle star du cinéma français donc oui il y avait une et puis une... c'est toi qui m'avais parlé de cette anecdote Fabien
2: Oui voilà oui c'était une en fait c'était une adolescente qui cherchait à tout prix à être en contact avec Charlotte Gasbourg et donc tous les mois elle écrivait au magazine et tous les mois le euh, était sa petite annonce elle voulait en... rentrer en contact avec des autres euh, collégiens qui étaient dans le même établissement scolaire que Charlotte Gasbourg
0: encore <rire> en gros les gars. Vous êtes en train de me dire que Piranha <rire> publiait des articles d'une méga fan qui poursuivait en fait euh, son idole et à travers les numéros on pouvait suivre euh, son histoire à essayer de la retrouver, c'est ça Pas des non. articles, des annonces.
2: Oui, des annonces, mais bon, je pense qu'elle a jamais de réponse. Hein.
0: <rire> Il y a un côté un petit peu, euh, <rire> un petit peu flippant là quand même.
1: Ouais. Bon, c'est la passion de jeunesse. Oui, c'est la passions de jeunesse, ouais. oui, es jeune, passions de jeunesse mais, mais bon. T'es fan quoi. <rire> c'est ça, ça t'es fan. Quoi, de... euh... ouais, ouais. Comme ouais. tous
0: les films de fans, là où les fans sont un petit peu trop fans.
1: Mais tu vois, ce qu'on peut reprocher à Piranha, c'est qu'en en fait, il ne parlera pas des vraies passions populaires des enfants des années 80. Quand on passe à des années 80, on pense quoi On pense à des dessins animés japonais, Récré 2. Ouais. Le sport, les films, les films populaires, souvent parlé, ils en parler pas trop. Ouais mais ça les élitistes, ils aiment pas, ouais.
0: ils aiment pas les, les, les mangas des années 80, c'était trop violent, c'était idiot, il ouais. n'y avait pas de culture. Donc ouais, et ça on s'en souvient à l'époque, la télé chiait là-dessus euh, énormément. Hein. C'est le
2: début de l'énorme tsunami manga avec son lot d'action, d'humour, mais aussi souvent de sexe et de violence, comme dans Dragon Ball Z, où Ken le survivant.
0: Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort.
1: Quoi Qu'est-ce que tu dis oh. bon, Ouais, après, je pense à un rebours plutôt que sur l'instant, parce que sur l'instant, les années 80, c'était free, hein, c'était what the fuck, ce que tu disais. Hein, ouais, tu, mais c'est ce ce ça, faisais, mais après
0: avait beaucoup d'écrivains de, 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 d'époque. Je me souviens, les années, quand on était mômes, on voyait sans arrêt euh, les, euh, les écrivains de culture euh, de l'époque ou euh, voilà, les, les stars ou les, les gens qui s'occupaient un petit peu du patrimoine ou de la culture française, qui arrêtaient pas de, de dire de la merde mmh. sur, les, sur la japanimation, les mangas, euh, mmh. certains certaines BD qu'on recevait même, comme quoi ça, ça transformait les mômes en idiots, en tueurs. et Tu vois comment on est aujourd'hui, on est tranquille. Enfin, je sais pas pour nous trois, mais euh, on verra, mmh. quoi. <rire> ça m'étonne pas en fait que Piranha n'en parle pas du tout quoi.
2: moi je m'attendais par exemple tu sais, dans Piranha qui parle je sais pas ou même euh, parce que t'as des, des animés qui sont quand même un peu culturels tu sais, comme la, la série était une fois l'homme par exemple ça c'est bien, n'en parlait jamais hein, c'était vraiment euh, mm. comme si ça n'existait pas en fait comme si les enfants bah, ne s'intéressaient pas à ça
0: Ouais, c'est bizarre, ouais. c'est vraiment un magazine qui sera euh, très austère au final, hein. vraiment vraiment euh, surtout à ses débuts et puis voilà, quand, quand il reconnaîtra en fait ses erreurs ce hein, sera trop tard, quand le magazine cherche vraiment à évoluer et s'adapter au public et euh, moi je pense que c'est surtout dû au, au, au prix du magazine, hein, parce que ça lui donne une durée très courte, hein. vous voyez les gars, si vous vendez un magazine très cher et ça vous prend quand même 10-11 numéros pour commencer à connaître votre public euh, c'est pas bon signe, hein. c'est pas bon, c'est pas bon signe donc euh, la plupart des lecteurs, en fait, ils abandonnent au fil des numéros. Il y a moins en moins d'achats, voilà. Puis il c'est pas un cas isolé. Il y a un autre magazine de l'époque, mensuel, qui aura aussi tenté sa chance à la même époque. Alors, est-ce que vous vous souvenez avec cette typo de... Bah tiens, Fred, c'est quoi cette typographie-là On la connaît Ouais, ça m'a fait rire.
1: C'est typiquement celle d'Iron Maiden.
0: Donc, ouais. Tu
1: vois, en plus, le numéro, le premier qu'on voit, c'est une espèce d'Indiana Jones, on dirait. C'est vraiment très années 80, la typo Maiden, un Indiana Jones en couverture on y est, quoi. Enfin, ouais,
0: quoi. Il s'agit voilà du magazine Indiana hein, qui sortira dans dans l'indifférence, la plus totale, euh, pour n'avoir que trois numéros. Alors que là, le contenu était bien différent à 100% des voilà, il y avait énormément de, de variations, des aventures de tout type, des couvertures bien. Là, on sent, tu vois, Piranha, on est dans le côté euh, plus le l'élite, euh... exactement ouais. le ster l'élite et Indiana, c'est tout le contraire. C'est les années 80, on est à fond dedans. Qu'est-ce que c'est les années 80 C'est le heavy metal, le glam rock, euh, l'héroïque fantasy, c'est euh, le, le sword and sorcery, c'est la science-fiction, c'est c'est tous ces grandes épopées hein, qui aujourd'hui on n'arrête pas de de Voir des copies collées, hein. un problème d'innovation de notre époque, hein. ça vient, mais c'est au compte coûte. Hein. Et voilà, on sent vraiment que ça fonde dans, dans la créa. Hein.
1: Après, ça, comme Pirna, c'est comme devenu un peu culte parce que moi, avant je j'en connaissais pas, j'entendais trop parler, puis c'est vrai qu'en faisant des livres du cléro, c'est une un espèce de truc qui revient souvent, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont eu entre les mains, en fin de compte, à cette époque-là, quoi.
0: Mm. En fait c'est un magazine, c'est les magazines qui font partie du milieu niche, hein. il y en a toujours aujourd'hui qui réussissent, hein, pour en citer quelques-uns, surtout on voit ce qui marche bien dans ce style-là, c'est la BD, hein. par exemple en Angleterre on a euh, 2000 AD hein, qui carbure toujours autant aujourd'hui, qui marche très bien, euh, en Amérique on a Heavy Metal, hein, Metal Hurlant d'origine française, hein, qui, qui marche toujours aussi bien, qui a eu une renaissance d'ailleurs hein, ces dix dernières années, c'était un petit peu le phénomène de Marvel, euh, fin années 90 et surtout début années 2000, Heavy Metal, on dirait que ça allait disparaître. Il y avait des pubs partout à l'intérieur, comme les, comme les X-Men à l'époque. Hein, on voyait qu'ils galéraient en Amérique. T'achetais un, un X-Men de... de quoi 20 pages, il y avait 10 pages de pubs à l'intérieur. C'était fou. Hein. Marvel a eu sa renaissance, Heavy Metal a eu sa renaissance. Hélas, Piranha la pas eu. Ils ont eu du mal justement à reprendre cette montée, à essayer de retrouver son public. Alors, justement, ça, ça me fait penser avec ce qui marche dans ces magazines-là. Et ce que je reconnais aujourd'hui comme quelque chose d'assez... Je vais le dire, extraordinaire. Et en fait, il y a quelque chose dans Piranha que je trouve beau. Alors, pour, pour, pour sauter de le côté de la barrière, les gars, ce que je veux dire, c'est plus... Pour, pour avoir un point de vue différent, de en fait, de Piranha, c'est ce que j'admire beaucoup dans ce magazine. C'est, en effet, c'est la volonté, ou plutôt, le fait qu'ils respectent énormément leur jeune public. Peut-être que c'est ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait euh, ne pas parler des enfants... Pourquoi est-ce qu'on devrait parler des enfants constamment de cette chambre à écho du... Du manga, du club rotés, de, de tout ce qui était big à l'époque, hein, tout ce qui était à fond. Pourquoi pas justement leur parler un petit peu de la culture et pas justement les traiter comme des enfants, mais les traiter voilà, comme des, des jeunes adultes et ben On va leur parler de ce qui se passe politiquement dans le monde où l'on vit. On va leur parler un petit peu aussi de la culture. On va leur proposer des romans qui ont gagné des prix d'écriture, des prix d'écrivain. On va aussi voilà, vous partager euh, de magnifiques œuvres, de livres dans votre héros, de jeux d'aventure de, à l'intérieur. Donc il y a un côté... Peut-être, tu vois, on peut confondre l'élitisme avec juste... Et si on respectait un petit peu notre public Tu vois, et on n'est pas obligé toujours d'être ultra-pédagogique et euh, traiter les mômes comme des mômes. Tu vois, on les traite comme des... comme des, comme des humains, et voilà, avec tout le respect. Et s'ils comprennent pas, ballons, on les explique. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait dans... dans l'écriture de Piranha. Les articles, si tu ne savais pas ce qui se passe, parce bah, c'était écrit d'une façon où tu avais pas... Besoin d'avoir un savoir ou, tu sais, une spécialité historique pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Le magazine, quand même, te traitait très bien et c'est juste qu'il te proposait pas ce que tu pouvais trouver ailleurs. Comme tu disais, Fabien, dans Pif, dans Mickey, dans... bien sûr, on n'a même pas parlé, mais Dorothée Magazine. Voilà, il y avait ces, ces choses-là. Alors, pour pas répéter ce que tous les autres font, ben, on va se concentrer sur quelque chose d'assez spécifique. Donc, mais il y avait, moi, il avait vois, ce côté bien, ouais
1: moi je pense vraiment qu'en fait Piranha, c'est comme un produit d'appel en fait qui, euh, qui 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 doivent toucher les parents pour qu'ils l'offrent à leurs enfants parce ce que je veux dire souvent le prescripteur ouais. c'est l'enfant pour la, pour les parents là c'est l'inverse j'ai l'impression qu'en fait pour, par rapport à leur com, tout ça leur façon d'utiliser ils disaient ah vous êtes parents regardez en ouvrant France Magazine à votre enfant il va il va pas il va pas glander ça va pas être concon mais en fin de compte j'ai pas l'impression que c'est peut-être que les pubs intérieures c'était pour ça je sais pas j'ai vraiment ouais. l'impression que c'est en fait Télérama a mmh. voulu concrire, ceux qui étaient Télérama en fait adultes ils disaient, bah tiens on va, vous, vos enfants ils devraient lire Pirana mmh. comme un accompagnateur comme ça, quoi c'est comme ça que je le vois, en fait. Moi, je pense plutôt c'est mmh. c'est euh, ça, en fait, c'est cibler des parents qui veulent que leurs enfants aient déjà des, des lectures, on va dire, euh, « nobles », entre guillemets, ou un peu intellectuelles, oui. par rapport à toute la, oui, tous les euh, pivis gadgets avec les objets, tout ça, qui sortaient. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, en fait.
0: C'est intéressant, oui, parce que ça explique le prix, en fait, vu que c'est un prix qui n'est qui est pas accessible pour les enfants, plus pour les adultes, ça montrerait bien que leur public, en fait, ce qu'ils cherchent à toucher, c'est pas les enfants, c'est les parents des enfants, hein. c'est pas con, Fred.
2: En hmm. tout cas, moi, ça n'a pas marché chez mes parents. Ils ne me l'ont jamais offert, hein, donc, euh, au contraire. Hein. Au contraire ah, moi ouais. hein. <rire> <Ça,
0: rire> C'est marrant parce qu'à l'époque, mon oncle, ouais. ils il m'achetaient métal hurlant. Donc, euh, je ouais, jamais... Est-ce même... est qu'ils disaient, est qu disaient Télérama, vos parents ça,
2: Ah bah non, euh... Euh,
0: nous,
2: c'était... Je, <rire> je crois qu'il y qu avait deux,
0: mais dans la maison, mais bon...
2: Non, moi, c'était les 7 jours. Un
1: hein. <rire> euh, attends, j'avais une super couverture, ça m'a rappelé des souvenirs. C'était euh, Marc Marcy Walker avec son, avec son nouvel homme de sa
0: ville. Ouais, oh, Santa, Barbara, là, là, ah, ouais. Santa Barbara, la série
1: Santa Barbara. Oh là là, c'est peut-être des et, années et, 80. Bref. Ouais, et oui.
0: Ayant grandi un petit peu dans les Amérique, en Amérique dans les années 80, je ne sais absolument de, pas de quoi vous parlez, les gars. <rire> ne sais...
1: Euh, Santa Barbara, c'est américain, de toute façon. Ouais, ouais. Voilà. ouais, mais
0: ça peut-être un autre nom, j'en sais rien. Oui, oui c'est ça, parce que moi, je regarde Santa Barbara après le journal euh, de midi, ouais. Non, mais attendez. <rire> euh, ouais, donc ouais, ça, ça... Non, à part les abonnements de Metal Hurlant que j'avais, et puis euh, je crois qu'il y avait aussi... Et je sais que... J'avais de la famille en Espagne et quand j'allais les voir, euh, mon oncle il avait un abonnement d'Evimetal mais en espagnol. Donc je découvrais Evimetal en espagnol, je parlais pas très bien, j'avais du mal à traduire, mais bon, tu sais, magazine avait autant d'illustrations. Oui, ça va, ouais. Ouais, ça passe, justement. Euh... Bah... Messieurs, ça conclut un petit peu la première phase de ce, de ce numéro 1, là, on a justement, on a parlé de Piranha, qu'est-ce que c'est que ce magazine, comment c'était assez spécifique, si on rentrait justement dans le premier volume, Piranha 1, la pierre de sang, qui est sorti en décembre 1985... Donc, magnifique couverture. Piranha, alors, on a essayé d'imiter sur le podcast, hein, vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les couvertures du Piranha. Euh, ça a un petit peu évolué, la, la couleur générale, hein, qui était le noir. Après, ça a un petit peu changé aux couleurs un peu plus gaies, un peu plus euh, claires, voilà, plus chaud. Euh, C'est un fond noir, Piranha écrit en blanc, grosse typo bien épaisse, ou fat, comme on dit, hein, euh, qui, qui couvre maintenant euh, la longueur du magazine. Un rectangle... Principal. au milieu de ce rectangle il y avait une illustration de l'œuvre qui prenait la majorité des pages à l'intérieur c'était un peu l'œuvre visuelle plus tard ça devient après l'histoire le... dont vous êtes le héros et sur les côtés donc sur ces euh, gratte-ciel qu'on appelle hein, les skyscrapers de gauche à droite on print en fait c'est des marges verticales et encore, moi, je suis pas spécialisé dans le print, donc j'imagine ceux qui nous écoutent, les graphistes, ils doivent me corriger comme c'est pas possible que tu racontes comme bobard. Euh, de gauche à droite, et là, on avait justement des petits photomontages, des découpages de l'histoire courte, euh, des articles politiques ou culture qui étaient dedans. Donc toujours très très intéressant cette mise en page. Moi, je trouvais les couvertures assez fascinantes. Euh, C'était sympa, ça montrait quelque chose d'assez unique, ça faisait un petit peu, les gars, le portail. Vous voyez cette, ce rectangle au milieu, comme si on entrait dans un autre univers.
2: Ouais, ça faisait une porte comme si c'était une porte. En fait, ouvrais la porte et tu voyais le monstre, euh, voilà, derrière, tu vois.
0: C'est ça. Donc, euh, ouais, moi, j'aime bien,
2: j'aime beaucoup. Hein, ouais, donc, mm. euh, toujours ce côté un peu élitiste, différent des autres, en fait. Voilà. Mm. Donc, euh, c'est clair. On
0: devrait, on devrait proposer un, un jeu de pour boire dans ce numéro à chaque fois. Alors, les auditeurs, à chaque fois qu'on dit élitiste, prenez un shot. Tu vas voir, tout, <rire> tout le monde va être bourré. Euh, c'est des épisodes. <rire> Alors, justement, c'est quoi, Fred Pardon. Elitiste ou austère. Elitiste voilà, ou austère, je te raconte pas la cuite. Hein. Alors, les auteurs de ce, cette première grande histoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour vous résumer chaque Piranha, on va vous parler un petit peu de bah, la grosse partie, la moelle, hein, en fait, de chaque volume, euh, qui est donc l'histoire principale, d'où c'est... Vous allez voir que ça va évoluer au fur et à mesure. Et dans les premières, on est dans un, une chose assez spécifique, on va en parler davantage. Mais Fabien, est-ce que tu peux nous parler les auteurs, en fait, de cette première grande histoire de Piranha 1, hein, qui s'intitule « La pierre de sang »,
2: et la pierre écrit... de
0: sang, ouais. ouais, la pierre de sang qui était écrite par David Flicking et Perry Hinton.
2: Ah, ils ont voulu faire fort hein, pour le premier numéro, donc vraiment mettre une grande aventure. Hein, donc, euh, donc, euh, ils ont... donc les auteurs, c'est David Flinking et donc Perry Hinton. On ne, con... on ne les connaît pas très bien. Moi, j'ai eu du mal à trouver des, des infos sur eux. Hein. Ce sont des Anglais qui travaillent toujours ensemble. Donc euh, c'est un duo. Mais je ne sais. Est-ce que c'est leur vrai nom Est-ce que c'est un pseudonyme je ne sais pas. Donc j'ai vraiment, c'est en fait, la pierre de sang, c'est leur œuvre la plus célèbre. Elle a marché pas mal, donc elle a été traduite, pardon, elle a été traduite dans une dizaine de pays. Donc Pirana a publié justement pour leur premier numéro l'histoire intégrale, donc euh, il y a quand même pas mal de pages. Donc en décembre 85 et le livre sortira beaucoup plus tard euh, en avril 86 chez Gallimard.
1: Ah oui, donc la pierre de sang, c'est une énigme en fait avec des dessins, donc euh, c'est très important d'avoir de, des beaux dessins. Donc euh, qu'est-ce qui nous a fait euh, cette histoire, euh, cette énigme visuelle Donc c'est l'illustratrice, c'est Rachel Birkett, avec deux T, c'est très important. Et donc en fait, comme les, les, deux, les deux auteurs précédents, David Flicking et Perilton, elle, elle est tombée dans l'anonymat, en fait on n'a pas trop de. On ne sait pas trop qui c'est. Euh, on sait juste qu'elle a été très prolifique dans les années 80, elle a beaucoup travaillé en Angleterre, donc pour le magazine anglais qui est 2000 AD. Euh, donc vous connaissez donc on a déjà parlé c'est le périodique comique spécial dans la science-fiction que, que Xavier est fan donc Xavier est fan toujours un abonnement euh, en cours euh, ouais, ouais bah c'est cool tu vois et euh, bah en fait elle s'est un peu lassée de ce milieu faut être assez productif je pense et donc elle s'est reconvertie dans la cuisine végétarienne et elle travaille, elle travaille dans un restaurant anglais donc déjà c'est euh... <rire> cuisine végétarienne restaurant anglais ça fait deux oxymores c'est pas possible donc euh changé complètement de carrière et donc euh, pour être franc, oui, donc le premier numéro de Piranha, moi je trouve que c'était une, vraiment une bonne idée, parce que des énigmes, des énigmes visuelles comme ça, on n'en a pas si souvent. Donc euh, en fait, donc vous verrez, on va vous expliquer le principe. En fait, on a plein de distractions double page, euh, et en fait avec euh, des indices, une situation, et en, surtout avec euh, on, doit, on doit les remettre en ordre. Et donc en fait euh, là la, colo, la, la, la coloration, euh, quand vous ouvrez le magazine, ça pétait aux yeux, parce que c'était plutôt des bon du texte, des marches blanches et tout d'un coup vous ouvrez une double page et là vous avez tout, vous avez euh, il y a combien 12 illustrations d'affilée complètement... Oui, c'est le cœur du magazine, c'est la pierre de sang, c'est une aventure qu'on va, vous... qu va vous raconter. C'est vrai que les illustrations sont superbes en plus. Hein.
0: Et puis, ouais, tout est détaillé à, à l'extrême, c'est assez impressionnant. Fabien, je sais que toi, tu en as un qui est... qui est ton truc préféré, non
2: Oh là là, oui, c'est sur un pont en fait, un pont en bois. Et donc, il euh, les... des aventuriers, donc ils essaient de traverser le pont, sauf qu'il y a une bande de singes qui, qui est arrivé avec des bâtons. Ils sont très menaçants et ils cherchent à faire tomber à tout prix les, les aventuriers. Et en plus, non seulement donc il y a les singes, mais en plus au bout de la passerelle, il y a quelqu'un avec un couteau qui essaie justement de couper les corps de la passerelle. Et c'est vraiment... C'est une scène horrifique. C'est vraiment... On voit, on, voit, on voit des singes qui sont prêts à tomber, on voit aussi des aventuriers qui sont tombés, qui, sont, qui tombent dans le vide et on se demande même, on aimerait bien savoir la suite de, de ce voilà. qui s'est passé. Hein.
0: On est dans le climax absolu dans cette illustration, alors oh encore là si là, je oui. peux pointer quelques petits détails, c'est non seulement la corde, la moitié du pont est déjà coupée, donc tu sens que là on est une seconde avant qu'on passe au drame complet. Parce que là, il y a la moitié du pont qui va tomber. Hein, c'est vraiment la séquence d'Indiana Jones. Euh... Ah oui, c'est temporellement <rire> parfaitement. Parce oui,
1: c'est ouais. c'est la perspective fiante qui donne, euh, oui, qui donne la perspective mm. avec euh, ce précipice et oui, puis ce, ce juste bras qui, cette main qui coupe la corde qu'on voit même pas. Sans euh, voir le euh, visage.
0: Et puis la, la, la tête de l'aventurier qui est à l'avant là le, 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 le leader le pseudo, hein, qui, qui... Ouais, le
1: pseudo Rayson Ford
0: le pseudo Rayson Ford qui a une tête euh, la bouche baie, euh, et <rire> comme bah, quoi ouais. c'est la fin les singes là qui sont en train de s'acharner qui réussissent hein. les singes en train de frapper en train de jeter les aventuriers qui se sacrifient même pour les pour les jeter du pont ah voilà on est bien dans le drame hein. je te raconte pas si on refait un Indiana Jones où il y a cette scène et on remplace les euh, les euh, les gardes euh, du culte par des singes Ça sera mmh. encore plus flippant <rire> Mais donc c'est marrant Fabien, parce qu'en fait ça c'est la première illustration, donc c'est la première que t'as préférée toi.
2: Oui tout à fait, et en plus c'est vraiment, tu vois la première illustration, déjà c'est une scène choc, donc c'est vraiment, pour moi elle m'a vraiment beaucoup marqué.
0: Ouais ça marche vachement bien, déjà juste pour parler un petit peu de la couverture de la pierre de sang, c'est un homme qui soulève un énorme sabre au dessus de sa tête, qui porte un masque tribal, alors quelque chose, on dirait un petit peu un mélange culturel de l'Amérique du Sud. Ouais, Aztec, Inca... Donc avec ce mélange, il a beaucoup de diamants, d'accessoires de, autour de lui. Il porte euh, un collier en, en, qui est décoré de, de palmes avec euh, ouais, bah, euh, euh, des pots pour, de jaguar. Pour,
1: pour, pour une France, c'est le, le prêtre de Indiana Jones 2 aussi, sauf que là, il a un masque. <rire> hein. C'est un prêtre.
0: On <rire> est à fond, en fait, en fait c'est Indiana Jones 2, mais au lieu que ça se passe en Inde, ça se passe en Amérique du Sud. Euh, et puis derrière, en fait, on voit bien les mains de Shiva qui tiennent plein d'objets. Et les gars, je viens d'en remarquer un instant sur la couverture, chaque main tient en fait... Un objet du puzzle, le principal du puzzle.
1: Du culte aussi. maintenant bah ce que par rendu puzzle parce que. Euh, ah si regarde, mais...
0: il y a c'est les objets en fait que l'on doit retrouver dans les illustrations.
1: Bah non, ce qui est qu pas l'avion par exemple. L'avion. L'avion, les bottes. Euh...
0: Ah oui, t'as pas les bottes, mais regarde, t'as le, pas... le, le sceptre, t'as le... Mais en fait, enfin, ça, oui, moi,
1: pour, pour moi, c'est fait pour t'embrouiller, ça, justement, au départ, au tout, <rire> des, au tout départ. Ça
0: marche, ça Quand marche. Tu comptes
1: combien de bras là il fait tuer, es, est-ce qu'il a vraiment euh, 8 objets, là Non, il y en a 12, ah non, il y en a un qui manque, plus c'est des armes, je les vois pas. En fait, c'est pour t'embrouiller, ça, c'est juste...
0: Euh... On dirait que tu te parlais à toi-même et que tu t'engueulais toi-même, là. Bah oui. <rire> et, euh, ouais, donc vraiment une très belle illustration, hein. Et Fabien, si tu nous parles justement du traducteur
2: Donc le traducteur, c'est Jean-François Ménard. Donc, euh, act bon là, euh, de nos jours, il a 69 ans, donc euh, il n'avait pas cet âge-là hein, quand il a travaillé sur la pierre de sang. Mais euh, en tout cas, il est très réputé parce qu'on le connaît bien, parce que c'est lui qui a fait euh, la traduction des romans euh, de Harry Potter. Voilà. Donc il, a il avait 37 ans quand il a travaillé sur la pierre de sang. Donc il a. on en reparlera plus tard, mais en fait, il a écrit lui-même 4 livres dont vous êtes Rosette héros dans la série des Messagers du Temps, sous le pseudonyme de James Campbell, mais on vous en parlera dans un prochain chapitre.
0: Ouais, je t'admets que parmi tous les livres qu'on veut faire aussi, alors je sais qu'on a des doubles jeux prévus, on a pas mal de choses prévues cette année, mais ce qui est toujours au fond, et c'est un petit peu au même niveau que les, euh, que les Voix du Tigre, ou le Loire c'est la saga euh, justement des Messagers du Temps, j'ai jamais lu. Euh, cette saga et j'ai toujours été très 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 curieux et je peux te dire que c'est surtout à cause des couvertures qui sont très horreur fantastique héroïque fantasy ou même euh, post-apocalypse moderne donc euh, vraiment une saga de quatre livres qui ont l'air assez intéressants donc on verra, on verra si on en attaquera ou deux euh, cet hiver, on verra ce qui se passe mais ouais le synopsis dis-moi un petit peu ce qui se passe dans ce Wannabe Indiana Jones
1: est-ce oui, qu'en fait on vous en parle depuis tout à l'heure mais on ne vous a pas comment expliqué comment on jouait vraiment donc c'est ça, bon, on va faire donc, poser l'ambiance donc, euh, donc il y a un célèbre explorateur Edmund Mallory qui a été assassiné dans son bureau on a une illustration de, du meurtre euh, il devait faire, une, il devait faire une, une conférence sur sa dernière expédition en Extrême-Orient, il avait des révélations à faire quelques jours après sa mort en fait, il y a une annonce qui apparaît dans un journal que nous on lit qui est déposée chez un notaire donc on se présente auprès du notaire et celui-ci nous dit qu'en fait qu'il y, qu y a une récompense à la clé si on, si on suit le testament de Mallory mais qu'il a peu de chances de survie. Donc ce qu'il ce qu fait c'est si on accepte, il nous remet la lettre en fait qui est un peu expliquée, la lettre explicative. Donc en fait de son expédition il a volé la pierre de sang et il sent qu'il a ré, 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 réveillé une malédiction du gardien qui le poursuit il dit que pour y échapper, il fallait trouver un masque et prononcer le nom du, le nom du, euh, du gardien, une espèce de démon qui, pour, qui, qui le poursuit. quoi. Et en fait, lui son Malory, euh, le problème, c'est que le nom, le nom du démon, il ignorait. Donc là, vous avez, toutes, vous avez tout son carnet qui a été éparpillé, vous avez ces informations, et en fait, le but, maintenant, c'est de venger sa mort et de retrouver la pierre de sang, et surtout, euh, d'annuler la malédiction qui pèse sur, euh, sur son âme. Donc euh, grande mission, qu'on on a totalement total inconnu mais on accepte quand même, il faut croire qu'on a le sens de l'aventure, donc on est le fameux Harrison Ford euh, qu'on voit dans les dessins. Et donc là c'est assez simple en fait, il euh, faut prendre plutôt une feuille de calque et il euh, faut résoudre un espèce de... en fait il y a plusieurs dessins qu'il faut plus ou moins remettre dans l'ordre pour, euh, pour avoir en fait euh, le fin mot de l'histoire. Et donc euh, ce qu'il y a c'est qu'on euh, a une espèce de carte avec 12 symboles avec un ordre chronologique euh, entre, les, entre les événements et fait qu'en fait cette chronologie, il faut qu'on retrouve les, ces mêmes symboles euh, dans les dessins et sachant que ces symboles là sont aussi présents euh, sur la scène du meurtre donc tout ça, ça paraît un petit peu cryptique mais euh, quand on a la carte du euh, carte de ces déplacements avec les symboles, euh, on comprend déjà plus et en fait dedans, sachant que sur chaque illustration si on a des morceaux du, 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 du journal intime qui sont éparpillés et en fait dessus il y a aussi des symboles euh, cabalistiques qui appartiennent à la secte et tout ça en fait, ça, ça a un sens qu'à la fin ça nous aidera à, à à résoudre l'énigme finale, mais pour l'instant, donc en fait, euh, il faudra surtout euh, mettre le, les dessins dans l'ordre, et en fait, euh, quand on a mis les dessins dans l'ordre, ça vous permettra de, de constituer une petite phrase. Voilà. Au début, donc, vous avez dit qu'il fallait prendre une feuille de calque. qu'en fait, ce qui est assez important, c'est euh, le journal. Il faut, faut, euh, faut calquer les, les morceaux de journaux, et grâce au symbole de la sec qui sont mis dessus, bah, ça nous permet de, quand on, on résout l'énigme finale, ça vous permet de les relier entre eux et à la fin ça forme un masque de format A4. Donc tout ça vous voyez, c'est assez, euh, assez compliqué. Donc déjà avoir du calque sur soi, le découper, euh, trouver le dire. Enfin vous pouvez faire ça si vous avez résolu l'énigme. On vous expliquera donc euh, par rapport à l'énigme chronologique. Et donc en fait, si euh, vous avez à réaliser le petit casque avec quatre euh, trous, et ben en fin de compte, à la fin vous aurez la chance de connaître le nom du démon et donc de, euh, de lever la malédiction. Donc franchement, tout ça, c'est assez tordu quand même. Mais en fait, c'est un peu à l'ancienne. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, tout ça. Et donc, c'est un peu des travaux manuels.
0: Donc, c'est <rire> sympa, quoi. Et ce qui est fou quand même, c'est que Fabien, tu nous en parler mais Piranha n'a jamais publié les, les solutions.
2: Oh là là, c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, parce qu'en fait, euh, ils ont dit dans le magazine que, dans, euh, que la solution ne serait jamais publiée. Pour l'avoir, il fallait en fait acheter l'édition... Euh, la pierre de sand que gallimard allait sortir euh, voilà euh, plus tard en fait <rire> donc euh, alors c'est vraiment pas bien parce que donc euh, le jeu, je pense que peu de joueurs ont réussi justement à faire le, le jeu et en plus pour avoir la solution il fallait acheter en plus le livre hein, donc euh, alors il pour avoir en il y avait un service minitel parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet ah, c'était minitel <rire> voilà et donc ça coûtait très cher je ne sais plus combien enfin bref et donc euh, il fallait appeler des numéros surtaxés pour justement avoir quelques petites solutions de rien du tout voilà donc euh, piranha n'a vraiment c'est pour ça je ne sais pas si vraiment ils ont respecté les leurs lecteurs sur le coup parce que là euh, en ne donnant pas la solution on laisse euh, les, les joueurs sur leur fin et puis voilà quoi.
0: Donc, euh... Ouais, 36-15 Piranha mort mon portefeuille. Ouais, voilà, donc...
2: <rire> non, mm. franchement, c'est pas bien sur le coup, hein, c'est vraiment pas bien.
0: Ouais, je trouve que là, franchement, ils auraient pu donner les, les solus dans chaque numéro. Euh... Euh, bref, c'est assez complexe et on y reviendra. Je crois qu'on va autant le dire maintenant, les gars. mais Moi, c'est une impression que j'ai eue à travers tous ces numéros de Piranha. À chaque fois qu'il y a les grandes aventures principales, surtout dans ces trois premiers... Pierre, là, 1, 2 et 3, c'est qu'il n'y a jamais d'aboutissement à l'histoire, parce que c'est à nous de le créer via les puzzles. Donc on n'a jamais de, de fin complète. Il nous manque toujours un petit peu ce, ce résumant. Et c'est quelque chose que est joué avec ces trois histoires. La pierre, les doux secrets du sorcier, et puis menace sur la galaxie. J'ai jamais cette fin, en fait. J'ai jamais une résolution. Bien sûr, je comprends, il faut la faire dans le jeu lui-même, mais au bout d'un moment, ça veut dire que visuellement, vous n'aurez jamais l'œuvre créée ou écrite par les artistes.
2: Oh non, en plus, surtout qu'eux-mêmes le promettent la solution. On dit oui, une surprise vous attend pour la solution. Et en fait, ils ne la donnent jamais. Et même, ce que je veux dire par ça, ouais. c'est
0: que même si on nous donne la solution écrite, c'est que visuellement, on l'a pas. En fait, on n'a pas la, vraiment une fin dans l'œuvre. T'imagines, tu es en train de lire le, le sorcier de la montagne de feu. Tu arrives vers la fin. T'arrives devant Zagor et tout, tu fais le combat Et en fait juste avant le combat c'est écrit Ah pour défier Zagor il y a un énorme puzzle à faire Faites ce puzzle et ça vous donnera la fin Mais en fait à la fin c'est toi qui l'écris toi-même Et t'as rien à lire quoi C'est la pas, fin non. voilà C'est ça, c'est ouais, frustrant Fred je sais pas si t'as eu cette impression là toi
1: bah en fait oui, c'est ça parce que même, euh, en fait, ce que même en fait est-ce que tu sauras... bon quand tu récites t'as la récompense, c'est vrai mais euh, oui. franchement euh, même euh, je les ai vu c'est tordu hein, franchement les mecs ont réussi... Euh, franchement c'est les mecs de 12 ans, hein, un mec de 12 ans qui y a passé l'été à trouver la solution à ce truc là quoi, je veux dire <rire> euh, c'était des bou... moi c'est des bouquins ça te faisait le mois j'ai l'impression mais c'est vrai que, ouais, <rire> hein, ce côté ces côtés tu passes du temps dessus Voilà encore là on est compromis mais vous verrez que des fois euh, des fois tu t as peut-être mille calculs à faire et tu dis bah tiens, je me suis trompé sur un. ça se trouve en fait tout est faux. Mais de toute façon tu ne sauras jamais que tu le sauras qu'à la fin ou si tu en fait tu en fait, je... oui en fait c'est pour moi ce, ces magazines-là étaient comme un peu les livres du cléros ça fait nette la frustration à donf quoi c'est des trucs frustrants en fait ouais et
0: après, une chose ouais la frustration et une chose très importante c'est que ce style de jeu qui est très impressionnant parce que là on va en parler là juste après les 12 scènes ce sont de magnifiques illustrations magnifiques donc il y a vraiment un régal aux yeux hein. c'est des bonbons pour nos yeux voilà de façon de dire mais euh il y a quelque chose de beau mais les puzzles sont très difficiles et le, le problème là-dessus je trouve que si tu veux garder ton joueur euh, focalisé vraiment intéressé par ce qui se passe c'est qu'il faut que tu livres une histoire intéressante, on est d'accord là-dessus si tu ne proposes pas de paiement de fin, un petit peu de récompense de fin qui est vraiment intéressante, tu perds ton public parce que finalement qu'est-ce qui se passe quand tu commences à à jouer au jeu et sais t'en es à quoi 3-4 heures et t'y arrives pas bah tu te dis bon ok tu fais une, une suranalyse tu regardes ok c'est quoi ma récompense à la fin ah, c'est de créer un masque on a 4 ouais, en A4 ouais je m'en fous allez je passe à autre chose et tu viens de perdre ton joueur donc c'est très important de de donner une récompense intéressante, d'avoir un mystère, et le mystère t'intrigue, et pour ça, ça demande de créer un univers, de créer des personnages attachants, donc c'est du boulot, c'est très difficile à faire. Contrairement à un Livre dont vous êtes le héros, on a le temps de s'attacher à notre héros, aux personnages secondaires, surtout les écrivains qui créent des personnages secondaires qu'on retrouve à travers l'histoire, tout ça c'est toujours très intéressant. Mais là, je trouve que c'est une belle pièce d'art. C est, c est, et ça même on, en, on verra dans Piranha 2 mais là les, les 12 scènes elles sont magnifiques mais en effet le, le résultat à la fin il ben, n'y en a pas c'est à nous de le faire et c'est frustrant et puis franchement l'histoire je veux dire on en a vu plein des, des aventures comme ça de, comme on dit on a comparé tout de suite à Indiana Jones c'est pas nouveau donc on sait tout de suite dans quel pétrin on est, de quoi s'agit l'aventure mais il euh, y a voilà c'est ça pour moi ça ne m'a pas attaché malgré que j'ai passé un très bon moment à lire et à à regarder les illustrations, j'ai commencé à faire les puces. Je vais être sincère et vous les gars. J'ai un petit peu abandonné à mi-chemin. Hein. Je me suis dit, bon, c'est trop dur, j'y arrive pas. Laisse tomber. Ah bah ben,
2: moi j'ai essayé que 5 minutes, hein. <rire> donc euh, non, j'ai même pas poursuivi. Vous avez
1: ouais.
0: pas mis dans l'ordre.
1: Moi je les ai mis dans l'ordre. J'ai 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 fait, commencé à faire les mots et tout ça. Eh hey, euh, Fred, ouais. bravo,
0: super. <rire> mmh. Nous on est un petit peu abandonné. Ah ouais. oh, oui, c'est clair. <rire> Fred, si tu tu commences à nous parler justement de ces ces douze scènes, qu'est-ce qu'on dit Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit et puis on va on va en discuter tous les trois après chacune.
1: Donc on vous rappelle donc il y a douze dessins là qui sont mis dans un ordre complètement aléatoire et donc en fait nous on doit les remettre dans l'ordre euh, par rapport à la carte et au à l'indice sur chaque sur chaque carte à chaque douze points de de son trajet en fait il a fait un symbole il euh, y a un triangle, bah plutôt une dent, ou euh, une statue, ou euh, des bottes, et donc en fait on doit retrouver, donc on a, là on a l'acrologie on doit trouver en fait, le dessin qui correspond au symbole, donc en fait on en a 12, et donc euh, ils sont différents, et donc c'est à nous de retrouver l'ordre, en retrouvant l'ordre, après on doit rassembler le texte, et dans ce texte-là après on aura un début de, de réponse, donc voilà. Donc, il est, donc, la première scène, dont on l'a parlé, c'est celle du pont de bois donc euh, que, que Fabien a bien apprécié, qui est le premier dessin et qui, est déjà, qui nous met directement dans l'ambiance. Et là, oui, on se sent un aventurier. Et donc. Euh, et et, là, et en une fait, chose importante euh, sur ces ouais.
0: illustrations, Fred, c'est qu'elles sont toutes double page aussi. Oui, c'est des énormes illustrations.
1: On l'a ouais. ouais. répété assez souvent. C'est vrai qu'elles sont double page. Donc, euh, c'est vrai qu'on perd un peu le détail dans la pliure, mais bon, ça, c'est. On peut rien y faire. Et euh, donc voilà, celle-ci nous met bien en bien, balance. Bien on est un aventurier, on a une équipe avec nous. Et là, il y en a déjà. Il y a les guides, il y a les guides qui sont tombés avec les singes. Et il y a une main qui coupe, euh, qui coupe euh, le pont avec euh, des petites pierres, avec euh, des petites herbes qui poussent. Donc voilà. Donc ça, c'est votre, euh, c'est votre dessin. Et du, du coup, vous devez retrouver dans à quoi il correspond sur la carte. Donc pour l'instant, on le sait pas. Donc on passe au deuxième. Qu'est-ce que c'est le deuxième?
0: Ah il y a une scène de sacrifice humain devant la foule choquée hein, classique ça super là on a un ouais, jeu d'ombre avec le c'est le protagoniste
1: c'est l'antagoniste qui est représenté celui qu'on a décrit tout à l'heure c'est le méchant en fait
0: ouais c'est le méchant ouais, qui est représenté, est vraiment vraiment sympa après... Euh... Fabien, il y en a une superbe là qui est très. très euh, ouais, qui aventure, se passe dans... ouais.
2: Ouais, là, qui se passe. Il y a une avalanche, en fait. Donc, euh, en fait, c'est une armée de soldats qui empêche les aventuriers de se protéger, justement, parce qu'une avalanche arrive. Et c'est magnifique. On, a... On voit vraiment les... Les... Le... la peur sur le visage euh, des aventuriers. C'est vraiment. qui essayent de... de se protéger, mais ils n'y arrivent pas. Hein.
0: Euh, la quatrième illustration c'est le petit moment de pause mais il se passe des choses assez euh, comment dire inquiétantes à l'intérieur donc voilà c'est le guide qui raconte les contes et légendes euh, aux héros qui sont autour du feu de camp euh, par contre ce qu'on voit un peu à distance c'est qu'il y a un bourse trop griffe à série qui s'apprête à les attaquer on a aussi un autre personnage secondaire qui a l'air de comploter contre le groupe qui sort un flingue, c'est ça non nom de son sac bah, Mais je pour pense moi... pas que c'est une femme, une femme oui, qui va, Pour, pour ce moi c'est une
2: femme Et mmh. pour moi elle complote pas, je pense que c'est pour le monstre Parce que je pense qu'elle a vu le monstre et qu'elle voulait tirer dessus hein. Donc, Ouais mais moi, regarde son visage
0: On dirait pas qu'elle est ahurie, on dirait plus qu'elle sait ce qu'elle fait
2: donc, parce que pour moi, c'était pour viser le monstre, justement. Non, non le, le,
0: le monstre,
1: personne l'a vu, parce que justement, ils sont protégés par le feu. Et elle, en fait, elle complote, mais tu penses plutôt qu'elle se rassure en vérifiant que son armée est là. Je sais pas, moi, c'est comme ça que j'ai senti.
0: J'ai senti vraiment comme quoi, vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà coupé le pont au début, je pense qu'il y a énormément de traîtres. Et toi, t'es. Ou peut-être que chacun veut le masque. Donc, c'est un petit peu comme la scène d'intro de... de Dark Knight, où ils sont tous en train de se tuer un par un, pour se prendre le pognon, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a par la suite, Fred, après ça
1: après on a, une, on a un décor cher à Lovecraft, qui est une porte cyclopéenne dedans sur une cité interdite, euh, qui ressemble, à, qui, est, qui est un mirage. Mais en fait, moi, on parlait de, on parlait de Diana Jones, et c'est vrai que moi, des fois, euh, le thème par rapport à la montagne, le gardien de la montagne, les, les portes cyclopéennes, moi, je trouve qu'il y a un peu de Lovecraft quand même dans l'histoire. Et là, la, la scène d'avant, moi, ça me, fait, ça me fait penser au Vendigo, par exemple avec ah, le oui, oui. les indiens. Euh, je trouve pas euh... qu'on
0: est dans l'univers de Lovecraft, on n'est pas vraiment dans les les Elder Gods ou Relot ou euh, tout, bah c'est si, pas trouve dans je, le je cosmique dans le non, ouais. pas,
1: pas vraiment cosmique, il y a des côtés cosmiques. Si moi j'ai trouvé quelques côtés cosmiques, moi par par exemple quand tu regardes la carte, tu vois bien qu'en fait les choses elles sont dans les montagnes, tu pourrais parler des montagnes hallucinées ou la cité perdue de ouais. Kadat ou des choses comme ça. Moi je mmh. trouve qu'il y a c'est un espèce de poupourri de tout ça. Donc là de le dessin des parties ou il y a il y a des il y a des, y a des, y a des effigies de, de divinités malsaines squelettiques sont représentées, donc une superbe cité au loin et notre euh, fameux aventurier qui est euh, qui est tendu vers la cité au loin et qui, qui semble vouloir la rejoindre, Mais il y a un guide qui lui dit non non c'est un piège et donc en gros il faut, faut partir donc ça c'était euh, le dessin. On est en dans plus, le clé.
2: Et vous avez vu les statues suivent du regard justement l'aventurier hein. euh, c'est vraiment ils ont le, ils ont, ils ont le regard ouais, projeté vaut... vers lui il est surveillé ouais,
0: les, les aventures modernes comme ça ça serait la série de jeux Uncharted sur la, la Playstation hein, les, les Indiana Jones modernes les Lara Croft, les Tomb Raider hein. on, est à, on est à fond dedans, hein, les, la découverte des cités euh, interdites ou perdues au fond du monde à l'époque où la, la, la terre n'était pas encore chartée complètement euh, la scène après en fait c'est une cérémonie où on voit euh, plein de statues morbides avec euh, du feu autour, hein, très très impressionnant. On voit qu'il se passe quelque chose de malsain dans cette ville, peut-être tous les soirs il se passe un rituel auquel on ne comprend pas trop, mais euh, qui est inquiétant.
2: Donc euh, après euh, une très belle illustration aussi que j'aime beaucoup en fait, hein, c'est en fait, les aventuriers qui arrivent dans le port et euh, donc on voit vraiment euh, beaucoup de les, les habitants, donc euh, on voit même un j'étais enfin on voit plusieurs chats. <rire> et au loin on voit un homme avec un crochet en fait euh, dans la main donc euh, je pense que c'est vraiment un, un des ennemis de nos héros donc qui est là ouais.
0: et puis il est ouais. dessiné euh, mi-taille donc on voit oui. pas oui. du tout le haut de son on corps, très mystérieux au pas, premier les... plan
2: ouais. oui. Oui, oui tout à fait, c'est vraiment euh, une très belle scène en tout cas vraiment...
0: Ouais, il y a plein de choses dans ce port, hein, entre tous les cajots de fruits, les gens qui bougent tout, les matelots, les héros qui arrivent, très très belle scène d'introduction, ouais. euh, en, en fait c'est un plan d'établissement, c'est ça au cinéma, c'est qu'on établit la nouvelle localisation géographique, on est dans un nouvel endroit, et puis là encore une fois pour, pour jouer au puzzle, le, de chercher des objets dans l'image, là on est à fond dedans.
2: Hein. Ah non, non, c'est vraiment, et puis euh, plein de détails, des couleurs, c'est vraiment magnifique. Mm
0: la prochaine illustration elle est vraiment chouette c'est euh, la nuit tombée voilà il y a une épreuve de feu où on voit un objet qui flotte à l'intérieur des flammes une sorte de glyphe euh, peut-être c'est un objet métallique c'est et... la ruine
1: euh, la ruine de la secte là.
0: la ruine de la secte ouais et puis il euh, y a un soldat donc qui est le... habillé euh, avec la tenue tribale qu'ils ont qui justement d'ailleurs doit... euh, soldat ouais.
1: ou soldate Moi on dirait plutôt une soldate non ah oui
2: ah oui 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 ouais. elle a un peu de poitrine ouais si elle a une grande
1: grande natte derrière ouais cheval
2: ouais une grande mm. natte ouais J'ai l'impression que c'est et... pas
0: vraiment une combattante c'est la c'est c'est la mago c'est la mago ouais, qui justement doit voilà, traverser les flammes avec sa main et récupérer l'objet ouais est... on est dans le classique du, comment dire, de l'épreuve de des spiritualités hein.
1: Ouais, que ouais, les mecs qui sont plutôt à des mongols, euh, mongols avec des casques de vikings, ça c'est marrant, quoi. <rire> mm,
0: mm, mm. Ah oui, là on a changé d'univers quand on est dans le port, mm. ouais, en effet. Là on se croit vraiment en, en, en Asie centrale. Hein.
1: Ouais, plus classique après, c'est tout explorateur avec euh, la cascade derrière, euh, les alligators dans le fleuve, les canoës euh, bondés, bien sûr, euh, la pluie de flèches euh, qui, qui s'abat sur eux euh, pendant, la, pendant la fuite. Et là c'est marrant parce qu'en fait on compte au début des dessins si on peut faire vraiment attention. On peut euh, voir un peu les compagnons de, de notre héros. Donc, il oui, y, a, y, a, y a une asiatique qu'on voit souvent. Il y, y a une autre fille qui, qui l'accompagne. Et c'est vrai que des fois, euh, comme, après, il y a une espèce de chronologie, On peut voir ceux qui, qui sont morts ou pas. Quoi. Donc, ça c'est euh, marrant ça. Donc là, c'est typiquement ouais, il y a une espèce de tribu de sauvages qui nous surplombe euh, du haut des falaises là et qui, euh, qui lance des javelots euh, sur notre expédition. Et les, euh, les alligators n'attendent le, qu'un moment pour se remettre du festin. c'est mmh. assez sympa et donc ouais, euh, typiquement aventurier notre, notre fier aventurier euh, tire au shotgun en direction des falaises bonne chance
0: euh, carabine, quand même. <rire> ouais, là c'est mal parti hein.
2: alors l'illustration suivante c'est une très belle scène aussi encore c'est une scène d'un marché en fait donc on voit tous les, hein, donc, tous les habitants Donc voilà, y a, on voit des épices hein, on voit un marché d'armes hein, on voit des jongleurs on voit, euh, hein, on voit euh, beaucoup de tête de mort aussi hein, donc dans le... <rire> sur le marché donc, hein, euh, sur le côté gauche on voit un des gars un des marchés, il a une grosse araignée dans un gros bocal en verre c'est vraiment très typique donc euh, moi j'aime beaucoup hein, cette illustration
0: donc, Et Là on est, euh... encore une fois c'est une scène très classique des, des films ouais. d'aventure, hein, la scène du marché voilà, encore une ouais. fois pour citer Indiana Jones très connue avec Marion qui se fait enlever la scène, hein, le fameux sabre contre le flingue, et aussi, mon gars c'est marrant quand je quand je suis passé cette page, ça m'a fait penser à un autre Indiana Jones, mais le jeu PC d'époque, le jeu d'aventure Lucas qui était Indiana Jones and the Fate of Atlantis, et le Destin d'Atlantis. Est-ce que vous avez joué à ça Non. Non, moi non plus. Bon, oh, ma merde. Pour, pour les auditeurs qui mais, ont joué, il y a connais, une un scène ouais, de marché. Ouais. Ouais, si vous connaissez, voilà, c'est vraiment un jeu, un point and click très Difficile, mais très amusant. Et euh, voilà, f... c'est marrant quand j'ai tourné sa page. Je me suis dit, ah tiens, Fate of Atlantis, ça me faisait penser à ça. Et une scène de marché aussi à l'intérieur. Euh, la suite, après, c'est plutôt cool, les gars. Alors, on a une super attaque violente dans le désert. Voilà, donc, euh, tout euh, comment dire, bah, ce qui reste, hein, les rescapés de, du, euh, du groupe d'aventuriers qui cherchent. Euh, l'objet de l'aventure hein, qui sont euh, sur chameau on voit des mongols au fond qui descendent la falaise les dunes de sable en train de tirer sur le groupe et puis euh, au premier plan on a une belle perspective de la, la, la caravane et au premier plan on voit l'aventurier avec euh, son, son fusil qui, qui crie justement à l'attaque et qui se prépare justement à se défendre mais on voit qu'ils sont, sont mal barrés hein. Et puis Fred, tiens, comme tu parlais justement de, de Lovecraftien, un peu de, de Elder Gods, euh, cos, enfin, euh, horreur cosmique, là, la dernière image, c'est carrément ça. Hein.
1: Bah en plus, ouais, 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 moi, c'est mon dessin favori, donc c'est le dernier, sachant que euh, pour Fabien, c'était le premier. Et donc là, c'est assez. <rire> euh, on change d'ambiance on complète, on a l'impression des mêmes détails, parce qu'en fait, on est dans une espèce de ruine séculaire. Euh, notre aventurier, euh, il est ligoté euh, une espèce de pilier. Et en fait, il y a les, les, je veux dire, les cinq cavaliers de l'apocalypse qui sont cinq, qui s'avancent vers nous, on dirait les les, les, les Nazgûl du Seigneur des Anneaux. quoi. C'est un peu la, la scène euh, en haut du... Tu sais, là, comment ça s'appelle la scène où ils sont attaqués par les Nazgûl en haut du, du Promontlois Ah, toile, le, là. Le,
0: ouais, la, la tour de guet, j'ai oublié son ouais. nom.
1: Ouais. Ouais. Bah, autour ouais. des ruines, c'est typiquement ça. Donc là, on arrive juste, on est attaché, j'ai l'impression qu'on va juste se détacher, qu'on va pouvoir se barrer. En fait, il y a les formes fantomatiques qui arrivent. En fait, ça ressemble à, à l'endroit de notre mort. Et donc là, il y a des vestiges de statues et de, de glyphes, de, de ruines, quoi. Et avec un ciel euh, crépuscule, on va dire. Et donc, ouais, moi, je trouvais que c'était vraiment très impressionnant celle-ci. tu dis, oh, bah, tiens, s'il est passé par là, l'aventurier, je comprenne euh, euh, voilà, que c'est vraiment une grosse, grosse aventure. Quoi. Donc là, on a fait le tour des dessins. Et donc, en fait, le principe, on disait, c'est de la remettre euh, dans l'ordre. Donc, ouais, on va faire un petit jeu de devinettes. Je vais vous rappeler les, euh, les symboles, dans quelle ordre ils sont et où est-ce qu'on les trouve. Si vous êtes bon, vous bah, serez un peu Donc, le, le premier symbole, donc c'est un avion, par exemple. Dans quel dessin, votre avis, on a un avion bah, C'est le. un avion
2: Dans la scène du marché, j'en avais. Euh, pas le marché, mais le, du port, j'avais vu un avion. Oui.
1: Ouais, c'est ça, celle du ouais. port. Il y a... Avec le chat, il y a un avion. Ouais. Le, deuxi... le deuxième symbole, c'est des bottes. Quel... Ah,
0: C'était euh... euh, le feu de camp. C'est ça, c'est le feu de camp,
1: il y a des bottes. Le troisième symbole, c'est une oreille. Alors, celui-ci, je crois que c'est un des plus tordu.
0: Euh, c'est pas celui des Cyclops, la por le portail des Cyclops
1: Non. Vas-y, dis-nous. En fait, c'est le dernier dessin. Ah, il ouais, y a une rue tout en bas, il y a deux amants qui se font face et la meuf, il manque une oreille.
0: Et eh ben, oh, donc oh le dernier là. dessin, c'est le troisième illustration de l'aventure.
1: Ouais. Alors, moi, oui, le quatrième, c'est celui que j'ai plus galéré. Déjà, j'ai pas compris ce que ça représentait. Vous le voyez, c'est un espèce de comme un volant de badminton.
0: Ah oui, que... oui, en fait, c'est euh, ça j'ai trouvé. C'est le canoë, c'est la taille du canoë. En fait, c'est les, euh, les volants qui sont accrochés aux lances
1: Non. Non Je pense pas. Non. J'ai une, une autre réponse. Et je pense que si, as le, si tu regardes la caravane et que tu regardes les chameaux, je pense que ça va te sauter
0: aux yeux. Ah, en effet, ouais. C'est quoi C'est le truc des coussins En fait, non, c'est les,
1: les rennes des chameaux. De les les... rennes des chameaux, ouais. Les ornements sur les rênes des chameaux, ouais.
0: Oh mon dieu, on dirait vraiment les, les poils qui sont attachés à l'avant de la lance. Et eh ben. Vas-y, continue, Fred.
1: Le cinquième, c'est un masque de tête de mort, plus ou moins. Comme un singe, plutôt.
2: Ouais.
1: Fabien Parce
2: que dans le, mar dans le marché, il y avait beaucoup de têtes de mort, ouais. justement. Bon, en fait, dans le ça? marché,
1: tout, tout, à, tout à droite, il y un marchand qui vend trois de, de ses masques.
0: Ah oui, ouais. voilà. On les voit, le ouais, tout de à masque, fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais. Bien vu.
1: Alors, le sixième, j'ai galéré aussi. C'est un espèce de petite plante, un trèfle. On dirait un trèfle à cinq feuilles.
0: Ouais. Euh, non, j'ai pas trouvé, moi
1: pourtant j'ai envie de dire ça saute aux yeux
0: non, ouais bon. mais je crois quand j'en étais là déjà bah, pas le... où il y a
1: le pont non Non, c'est ouais, pas où il y a le pont si c'est le pont parce qu'il y a des herbes en premier plan
0: ah, ah oui les vicieux ah, hein. ah, mais ah, oui ouais. c'est ça en fait hein, ouais ah, on ah. les voit bien ouais. là bien vu mais bien celui ci vu. en fait
1: j'ai trouvé, trouvé par élimination parce que j'ai trouvé les autres et celui ci bah je me bah, bah ça peut être que celui ci parce qu'il reste que celui ci quoi. bref hmm. le septième c'est une espèce de dent.
0: ouais le là c'est pas le non, je sais pas.
2: C'est pas dans la scène du sacrifice, là, non
1: Il y a pas un moment où il y a des alligators Ah là, si. Ah le Oui, oui, le quand ils sont
2: attaqués, oui, voilà, ouais. ouais ah, okay.
1: canoués, le d'accord. le qui, qui a la tête d'un alligator, il y a plein d'alligators dans l'eau. En fait, leurs dents ont la même forme que le symbole. Oh bien là là,
2: d'accord. Oh.
1: Donc le 8 huitième, c'est un serpent. Donc là, c'est facile. C'est le temple ouais. avec l'hôtel qui, qui brille. Il y a des plein de serpents dans les ruines. Ah. Donc la, la neuvième c'est une coupe euh,
0: Moi, j'ai... Désolé, mais là, c'était... Je t'admets que j'ai pris plus mon temps à regarder les illustrations à ouais. lire l'aventure que de suivre. Ouais, moi, je suis un petit peu perdu après, à la fin.
1: Bah La coupe, mmh. en fait, c'est le, le truc du feu. Le chef, il a une coupe dans les mains.
0: Ah oui, l'épreuve, ah, je vois ah, l'illustration, oui. ouais, bien vu.
1: Ouais. Mmh. Euh, L'espèce les, les, de statue, en fait, euh, quand on regarde les portes de la cité interdite, là, dans les reliefs des murs, t'as la, la même statue qui est, qui est dessinée.
0: Ça, ouais, ça j'avais trouvé, ouais. ça ouais. c'est chouette. Et c'est une belle illustration en plus. Ouais.
1: Ouais. Le, mon, le monstre, euh, la tête de monstre grimaçant, en fait, c'est des dessins de l'avalanche où c'est le, euh, le chef du village qui a, qu a ce plastron. Mmh. Et le 12, bah, c'est le sacrifice avec le joyau. Voilà. Le sacrifice ouais.
0: avec le joyau, ouais. ouais. Donc
1: après, par rapport à ça, il faut que tu prennes le texte que qui, 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 est, qui est pas mis dans le, bon, dans, dans le bon ordre, que tu te tournes la tête, que tu fasses des phrases. Et après, en fait, euh, ils te disent qu'en fait, euh, faut que tu prennes euh, le premier mot de la première image, que tu avances juste comme ça. Donc après, tu prends le deuxième mot de la deuxième image, le troisième mot de la troisième image, qui est un texte qui accompagne chaque, chaque dessin. Et après, tu remontes du dernier mot du dernier texte, l'avant-dernier de l'avant-dernier, et en fait, ça te fait une phrase. Et après, avec cette phrase-là, tu dis que as les instructions, en fait. Les instructions qui te permettent de faire le masque dont on a parlé au départ, quoi. Mais bon, déjà, euh, moi, je, je mettais tout dans l'ordre, c'était sympa, euh, faire le masque, déjà, moi quoi.
0: <rire> ouais, c'est <rire> ça, surtout, les le... chercher les, chercher les, les, les items, c'était intéressant, je veux dire, il y avait un petit jeu de recherche, et puis c'était des belles illustrations, en profiter. Après, pour moi, ça, c'est compliqué, c'est un peu remettre les phrases dans l'ordre, déjà, qu'elles sont tordues dans tous les sens. Prendre ton calque, euh, les redessiner, je me suis dit, oh, ok, bon... Ouais, quand t'es gamin, c'est chouette, quand même, c'est amusant, je veux dire, c'est pas la même époque, hein. c'est pas comme si on avait notre portable et Internet juste à proximité hein. Et c'est du boulot quoi, du... ça demande du boulot pour résoudre l'énigme. Hein.
2: Oh, T'es courageux Fred, en tout cas moi j'aurais pas eu ta patience, hein, je te le dis.
1: Bah je me suis pris au jeu pour le mettre dans l'ordre, mais après ouais, le reste ça m'a un peu plus saoulé, donc je suis pas allé au bout, puis de toute façon j'ai pas, papier... <rire> pas de papier calque et puis euh, j'ai pas de... <rire> donc, euh, mais non mais les mettre dans l'ordre ouais, c'était sympa, après c'est vrai que les, les illustrations sont marrantes, donc je me suis un peu pris au jeu, mais de là ouais faire le masque et tout ça, dans donc... Bon moi après bon j'ai commencé à faire la phrase, mais ça donnait en gros qu'est-ce que ça donnait J'ai marqué pour me marrer. Ouais. Attends ou ouais, un euh, maudit gardien joignant les formes, un masque retrouverait le rituel. Bon, c'est très...
0: <rire> déjà pas, ça, pas très... bien joué, c'est hey, très... déjà ça, surtout pour un magazine qui n'a pas de soluce. Hein. C'est ouais. pas mal, c'est pas mal. Alors voilà, ouais. les, les amis, ça nous amène justement à la conclusion. Hein. C'était une aventure euh, vraiment sympathique, pas exceptionnelle, mais, mais qu'on vous conseille, je pense, tous les trois. Ah
2: hein. oh, oui rien que pour les dessins en fait hein, donc, euh, ouais, vraiment, ça change ouais. les
0: énigmes visuelles c'est vraiment sympa quand même. ouais, ouais c'est ouais. ça en fait c'est les énigmes visuelles plus un puzzle et après voilà si vous voulez vivre une aventure je sais qu'on a des, des joueurs ardus hein, qui nous écoutent euh, euh, franchement les gars bah, on vous le conseille hein, les aventuriers si vous aimez ce type de, de puzzle c'est vraiment vraiment chouette le livre est très facilement trouvé à mon occasion hein, c'est pas des choses hors de prix euh, que vous pouvez trouver sur ebay très facile
1: ce qui est sympa donc c'est qu'en a l'ordre après on peut un peu faire le, la progression de l'aventure en fait, ce qui lui est vraiment arrivé. C'est vrai qu'en fait au fur et à mesure des dessins le mec il, au début il est tout fringant, tout costaud, puis euh, mmh. <rire> à, la, à la fin, voilà, c'est euh, mmh. pas, 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 pas la même chose. Quoi.
0: donc voilà les amis ça conclut euh, notre premier épisode hein, mini-série Piranha vraiment chouette la pierre de sang on vous le conseille comme on a dit vraiment sympa et puis euh, bah, les gars je crois qu'on se retrouve très bientôt pour Piranha 2 et 3 ouais ah, bien sûr avec plaisir hein.
1: ah ouais grand plaisir c'est
0: euh, oui ça change et puis c'est sympa puis c'est euh, culte quelque part ouais c'est culte ouais, très culte très culte voilà, allez les aventuriers, on vous dit à très bientôt, et puis on va se quitter sur un morceau, les gars, comme c'est les années 80, je me suis dit, pourquoi pas euh, Reprendre un petit peu l'ambiance, euh, je crois que j'ai été plus inspiré par le magazine Indiana que par Piranha pour ce morceau, mais reprendre un petit peu cette thématique, parce qu'en jouant la pierre de sang, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, le morceau de Fabio Fritzi, de Zombie en Amérique, c'était Zombie 2. Bref, il y a eu uh, d'énormes complications sur le, sur le titre de ce film. Et voilà, les gars, je vous propose ça et puis je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt. Ouais, à bientôt. Tchou-tchous.
0: Salut tout le monde, ciao.